0: Queridas ouvintes, queridos ouvintes, temos a honra e o prazer de apresentar para vocês Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com meus colegas de redação, Cristiano Navarro. Olá. E Thaís e Léo. Oi. Também está aqui conosco na bancada hoje o jornalista e doutor em sociologia pela Universidade de Coimbra, Maurício Rachizume. Oi, Maurício.
1: Olá, tudo bem? Beleza.
0: Nesse nosso primeiro programa, nós recebemos aqui no estúdio da Central 3 é, a socióloga Esther Solano. É. Esther é doutora em Ciências Sociais pela Universidade Complutense de Madrid e professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Há um ano e meio, aproximadamente, ela faz uma pesquisa para entender o que pensam os jovens bolsonaristas e é organizadora do livro recém-lançado pela Boitempo, O Ódio como Política, a Reinvenção das Direitas no Brasil. Esther, mais uma vez obrigado aqui pela participação na abertura do livro você traz um relato crítico aí de um jovem bolsonarista é, ele questiona professora, vocês da academia estudam tanto e parecem que ainda não entenderam muitas coisas tratam a gente como se fôssemos burros não somos, deveriam escutar mais porque vocês não sabem de tudo a, a esquerda, ou a academia subestimou aí esse, esse potencial do, dessa, dessa extrema direita, do Bolsonaro em particular
2: Sim, sí, eh, na verdade eu comecei a minha pesquisa com os bolsonaristas, né, com uma forma de provocação acadêmica, porque há bastante tempo que eu venho dizendo que não só a academia, mas também o campo progressista caricaturizou muito o fenômeno Bolsonaro, menosprezou muito o que significava e teve aquela tendência de, de falar que, enfim, quem vota no Bolsonaro é burro, pobre que vota na direita é burro. Então para certo setor da esquerda parece que todo mundo burro, né? Só que não vota na esquerda e isso, de alguma forma, nos levou ao ponto que nós estamos sólidos. Nós fomos atropelados por uma onda bolsonarista e agora, só agora, que estamos começando a entender o que significa. Então, é um pouco mais chamada de atenção para que nós tenhamos suficiente humildade para entender que é um fenômeno muito importante e que falta muito exercício de escuta da nossa parte. Nós temos que parar um pouco para escutar porque as pessoas estão falando, estão gritando, aliás, né? Então, nós temos que parar para escutar.
1: É... Eu acho muito interessante isso, porque né, durante essa semana, muitas conversas rolaram, assim, nesse sentido, né? De tentar entender um pouco mais, ouvir um pouco mais. E, assim, eu, entre várias é, é, conversas que eu tive, eu tive uma conversa muito boa, assim, com uma pessoa que eu não via há muito tempo. E ela me falou uma coisa bem interessante. Falou assim, ah, a gente confiava em vocês. A gente achava que vocês eram mais inteligentes, que vocês tinham é, é, mais potencial, mais formação e mais capacidade para tocar o país e confiamos em vocês várias vezes. Só que vocês não entregaram. Ou vocês entregaram muito parcialmente aquilo que prometeram ou aquilo que tinham é, é, anunciado como possibilidade de melhorias concretas de vida, né? Quando ele falou aquilo, eu fiquei com aquilo muito fortemente na cabeça. Daí a resposta dele na seguinte foi assim, a gente resolveu a gente mesmo atuar. Nós resolvemos é, 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 uh, ser agentes políticos nós mesmos, porque a, a, a nossa confiança em vocês foi para o Beleléu. Basicamente foi, essa, foi esse o comentário que eu vi.
2: Na pesquisa que eu faço com os bolsonaristas é bem interessante porque aparece a palavra sempre traição e abandono. Nós fomos abandonados eh, pelos partidos políticos, não só pelo PT, pelos partidos de forma geral. Fomos traídos pela política, política é uma coisa fisiológica eh, que só se preocupa pela, pelo poder, pelos privilégios. E aparece uma outra coisa que para mim se é o grande desafio que nós temos agora pela frente, que é a palavra esperança atrelada a Bolsonaro. Então muito é um pouco o que o Maurício falava, essa ideia de nós nós fomos abandonados por uma política que definitivamente não responde ao interesse coletivo. E agora nós procuramos uma nova esperança. Agora o perigo é achar que essa esperança, enfim, é o um novo governo. Né?
3: É, você comentou é, agora há pouco sobre é, as pessoas falarem que eleitores pobres que votam no Bolsonaro são burros e tudo mais. é Na maior parte dos distritos de periferia aqui em São Paulo, Bolsonaro obteve mais votos que o Haddad. Mas, por outro lado, quando a gente analisa assim, em nível nacional, o Bolsonaro foi eleito por cidades mais ricas, por um eleitorado branco, principalmente. Como é que a gente pode explicar essa contraposição e isso seria uma evidência de que os eleitores pobres do Bolsonaro não são uma massa homogênea de que eles têm suas diferenças?
2: Não, sem dúvida. Eu acho que tem uma coisa bem clara, se Bolsonaro ele foi votado enfim, por muita gente, por muitos setores sociais, mas o voto clássico de Bolsonaro, ele de fato é classe média alta, brancos né? porque isso é bem interessante, o Bolsonaro ganhou em nove de cada dez municípios com maioria branca setores escolarizados, né? ele também tem um pico de voto muito alto nas pessoas com escolaridade superior completa e no sul-sudeste do país fundamentalmente, o Nordeste ainda continua sendo muito um feudopetista, né mas tem uma coisa interessante, que na minha pesquisa eu capto aqui em São Paulo também, que é o seguinte, são as pessoas que foram beneficiadas pela política do PT eh, direta ou indiretamente, né? então Bolsa Família, cotas, FIES, etc., Minha Casa Minha Vida, eh, algumas das pessoas ascenderam de vida e agora elas se reconhecem como as novas classes médias, e isso é muito interessante, porque já captei várias entrevistas em que essas pessoas das novas classes médias, que já não se pensam mais como trabalhadores, como pobres, como periféricos, Adotam o discurso clássico Das classes médias tradicionais Que é antipetista pela corrupção Contra os pobres né? Então acho que isso explica também um pouco Essa migração de voto De pessoas que já não se reconhecem como pobres Portanto já não votam no PT Porque o PT tem um pouco esse estigma E agora votam com as novas classes médias Que é um voto propriamente para o Bolsonaro né? é,
0: Falando um pouco aí, Pegando um pouco que o Maurício falou um pouco Para discutir é, A participação da esquerda assim, Os erros da esquerda nesse crescimento muitos analistas assim entendem que nas últimas décadas com o avanço do neoliberalismo e tal a esquerda assumiu uma postura um pouco defensiva né de defesa das instituições da, da constituição e muitas vezes ocupando inclusive o governo e, e isso de certo modo acabou identificando a esquerda com um status quo deixando livre para a direita é, o papel de se de se apresentar como um antissistema. Uhum. Como é que você enxerga isso? Um antissistema, às vezes, assim, né? que vem com militar, com banco, mas é eu antissistema.
2: Sei. É, eu acho que tem uma base que é real, que é fato, que é, a esquerda. Que nesse momento, agora podemos falar mais o PT, né, que é a parte hegemônica da esquerda, ficou no poder durante muito tempo e se isolou muito né da sua base social. Né? E isso é tradicional também de um partido que passa tanto tempo no poder. Ele acaba se ele acaba se encastelando muito na lógica da permanência no poder e vai se afastando da sociedade. né E normalmente esses partidos acabam pagando um preço. Então, no caso brasileiro, o PT confunde-se com o sistema, confunde-se com a máquina burocrática, profissional de Brasília e essa nova extrema direita se apresenta, porque obviamente é tudo uma jogada de marketing, como outsider, antissistema, mainstream, né? E isso é interessante, porque você vê que não é só uma perspectiva regional e nacional. No mundo todo, você tem um movimento de extrema direita eh, totalmente internacionalizado, que se apresenta como novo, que se apresenta como antissistema, né? O Trump se apresentava assim também. Então, eu acho que o que a gente tem que lidar hoje em dia é que a esquerda, o socialismo clássico, centro-esquerda, ela representa uma democracia já que está um pouco desgastada né? Partidos políticos já muito desgastados E a resposta e a esperança está vendo Na mão da extrema direita né? Ela que está
0: conseguindo oferecer pelo menos uma uma possibilidade de solução é. Para a crise econômica
2: Exatamente, né? e claro, obviamente com uma extrema direita é Muito demagógica, muito populista Então são soluções fáceis né? Muito infantilizadas, muitas vezes Então, a é, ideia é o bandido é o bandido morto Lutar contra a corrupção, lutar contra as elites né? São jargões muito amplos Que pouco significam Mas que num momento de destruturação democrática De problemas econômicos Problemas políticos e sociais As pessoas não desesperam enfim, Acreditam um pouco em qualquer coisa então, acho que a ausência de resposta da esquerda leva também a esse, enfim, a que a extrema-direita seja a esperança. Né?
0: E o, o fundamentalismo religioso, evangélico, ele também se aproveitou de... Uhum. de... De erros, de equívocos da esquerda.
2: Eu acho que no Brasil é uma coisa interessante, porque você tem um país fundamentalmente católico, mas onde a igreja evangélica e, sobretudo, as religiões evangélicas neopentecostais estão avançando muito. Tem um claro projeto de poder que não esconde, né, que é aberto é aberto, né? e é evidente para todo mundo. E é um projeto de poder que foi... De alguma forma apoiado né, Pelo pelo governo do PT Com as concessões que fez na televisão Com as alianças da bancada evangélica Então isso foi fortalecido E agora o que acontece é que você tem Toda uma rede de igrejas evangélicas Capitaneada pela Igreja Universal né, E pela Assembleia Que se coloca na disposição do, do Bolsonaro É a disposição, eu diria Da legitimidade religiosa e moral Do Bolsonaro, então o que a gente está vendo na pesquisa É que você tem todo um movimento Dentro das igrejas que legitima o voto e apoio a Bolsonaro em base à Bíblia, né, em base a um fundamentalismo religioso. Basicamente apoiando na ideia de que se você é cristão, você não pode ser da esquerda, se você é cristão, você tem que defender a família, a moral, a tradição, você tem que ser da direita.
4: Tá. Senna, é, então, é, que, o que quais são então, básicos, quais são os, os pilares básicos assim desses discursos que a gente pode identificar, você colocou aqui a religião, Quais seriam outros, assim, que conseguiram alinhar e... Porque pra gente, a gente parece que foi pego, realmente, de surpresa, né? Assim, como é... De onde saíram essas pessoas?
2: Então, eu te diria que... Assim, então, tem várias coisas. Primeiro, tem um discurso muito, que a gente falava aqui, muito antipolítico. Então, essa ideia de castigo, as políticas tradicionais, a gente viu na eleição que o PCDB, por exemplo, quase que desapareceu né da, do Congresso. Né? Então, tem um voto muito de raiva contra o sistema político e aí o Bolsonaro e o PSL, que de repente vai para 52 deputados, que se apresenta como uma novidade. Tem uma outra coisa muito forte, que é um antipetismo muito claro, que, foi, que vem sendo construído desde o impeachment, né? Já tem tempo que a gente vem vendo isso... Mas esse antipetismo ele evoluiu muito até um anti-esquerdismo. Né? Então, tem essa coisa de quem for da esquerda progressista já tem um rótulo de demonização. Né? Então, professores, ativistas, eh, artistas, etc. Né? Depois, tem uma moralização muito grande da política. Então, acho que não se discutiu nada nessa campanha. Basicamente, simplesmente antipetismo, corrupção, segurança pública, mas nesse formato do bandido boi, bandido morto. Uma moralização enorme. Então, a gente falava sobre o kit gay como se fosse um gravíssimo problema do país. E, e tem uma última coisa que a mim me preocupa muito, que é um anti intelectualismo muito grande. Então, essa ideia de que o WhatsApp transformou-se na fonte de informação política para todo mundo, a opinião se confunde com conhecimento, você tem um embate contra a academia muito forte, e, enfim, o fake news roda solto. Então, é uma outra forma até de conhecimento político, né que é super infantilizado e muito frágil também. Né?
4: É, então só essa, essa questão da, do, do WhatsApp, da, da comunicação... É, a representante da OEA ficou surpresa porque exatamente pela primeira vez as fake news foram disseminadas uhum. via WhatsApp o que nas outras eleições né, não havia um debate não, não entra no debate público é como se cochichasse cuxi no ouvido da pessoa né
2: Sim. e aí você, e esse é um efeito perverso né porque você tem por um lado a fake news que degrada totalmente a democracia porque é um uhum. conteúdo normalmente violento desqualificador é um conteúdo mentiroso, mas por outro lado você tem essa ideia de que é, tudo que aparece no whatsapp é tido como uma informação verídica então um outro lado que propõe um debate acadêmico, científico com dados reflexivos é desqualificado, né? então é um empobrecimento enorme do, enfim, do teor da discussão política
1: é um elemento bem é, notável também de é, a é, ação contra a imprensa, né? Também ah. que é, é uma, uma chave um pouco dessa é, de, desse dessa estratégia, né? E, e eu, eu também acompanhei bastante né, esse, esse campo aí das, das chamadas fake news e tal. E era muito interessante como até a gente começou a fazer reflexões em cima disso, né? De como essas fake news mais tópicas, ou as, algumas vezes até mais entre aspas absurdas ou mais é, é, assim folclóricas elas é, se encaixavam na verdade no, é, dentro de, de fake news assim, mais estruturais vamos hum. dizer assim, né ou seja, são histórias por exemplo, a demonização do PT é uma, uma grande fake news estrutural, né? porque ela vem sendo martelada exclusivamente com relação ao PT durante muito tempo e durante muitos canais, né? não apenas pela imprensa, mas por várias outras instituições complementares ele é judiciário, ministério público então, então assim, é colava, porque já tinha uma espécie de uma de um substrato ali muito forte uhum. construído uhum. também. Não é uma coisa que vinha simplesmente do nada, né?
2: Isso. E te, eu acho que a, 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 o papel da imprensa é bem interessante, que você é. disse. Eu acho que tomou como exemplo um pouco a Folha de São Paulo, nessa né? última investida do Bolsonaro, porque é bem paradoxal, né? a, a grande imprensa teve um papel para mim... Bastante desonesto, em muitos casos, apresentando Bolsonaro como se fosse a mesma ameaça que o PT, basicamente. Né? Então, era um pouco aquele discurso de Bolsonaro, não, mas o PT tampouco, porque exato. quase a mesma coisa. Os dois são os dois extremos, discos, es, os dois <risos> extremos como se o PT fosse a extrema esquerda. Exato, né? exato. E agora, a imprensa está vendo que é vítima de um governo que, obviamente, não seria igual que o governo do PT enquanto a liberdade de imprensa. Né? Então, é aquela coisa. A gente quer que a imprensa seja tratada democraticamente, mas nós também queríamos uma imprensa igualmente honesta e democrática e responsável. E
0: a imprensa acho, também cumpriu a imprensa tradicional também cumpriu um papel importante nessa né, nesse crescimento aí da extrema direita ao legitimar essa, essas posições, né, por, principalmente através de colunistas né, na, 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 no, no, nos jornais e na TV, no rádio, de TV posições cabo, né? de TV a cabo, né? <risos> é na TV a cabo principalmente, né?
4: Principalmente.
0: É. É, legitimando uma posição tipo né, fascista muitas uhum. vezes, né?
2: E uma coisa eu, a mim isso me chama muita atenção porque quando eu li algumas editoriais principalmente né dessa grande imprensa claramente é antipetistas né e aquela coisa imprensa acho que alguma filtrava um pouco anti-bolsonarismo mas com o antipetismo então essa ideia de que tudo tudo é ruim e é, tudo igual e os dois extremos né aí eu, eu me questionava realmente eu pensava mas eles não enxergam que eles vão ser vítimas dessa própria retórica, né, então é curioso isso, né, então eles não enxergam que vão ser engolidos por essa própria retórica, a gente vê no, nos Estados Unidos o Trump, as primeiras coisas que ele, que ele fez foi, enfim, confrontar diretamente a imprensa, e até agora continua um problema muito grave, né, com a, com a grande imprensa, e o poder da grande imprensa estadunidense é muito maior, né, então é, chama muito a atenção isso, é. né, ser vítima da própria, do próprio discurso, né?
0: É, eu, eu acho que um outro setor seria interessante falar que aconteceu a mesma coisa são os partidos de direita tradicionais, uhum, assim, pois né? sim. que né, protagonizaram é. o golpe. Eu Exato. acho que o, né, o, ele está muito. É.
2: Eu me lembro muito da, daquele artigo que o Tarso é, escreveu, né? De, no, acho que não foi na Folha falando dos serrões do PCDB, né? Essa ideia de que o PCDB apoia o impeachment. No fundo, tem sido a principal vítima de tudo isso, né? porque o PSDB apoia o impeachment, pensando que ele vai se beneficiar do, da saída da Dilma, que ele vai herdar um pouco tudo esse caos, né? e no fundo ele acaba sendo atropelado também por tudo isso, porque eu acho que o que o também não conseguiu calcular foi que nós estávamos diante de um esfacelamento institucional, e de um fenômeno que é um fenômeno do outsider, né? E da negação da política. E o PCDB é um partido da política tradicional. Ele ia ser uhum. engolido. Acho que eu sempre gosto de lembrar que a principal vitória do PCDB tem sido o João Dória E o João Dória não se apresentou como o PSDB. Se apresentou como o Bolso Doria, né? Política. Negando, inclusive, uhum. a... É, ele nega, né? Ah, na, quase na propaganda política, ah, é. a sua herança, né? Do cana. Então, acho que fica muito claro, né? O erro cometido, que foi muito grave. Verdade. Né? Uhum
3: você falou um pouquinho agora sobre o Trump, sobre os Estados Unidos e sobre essa onda, né, que ela, na verdade ela abarcou vários países aí, quais são essas características comuns é, da ascensão desse neoconservadorismo pelo mundo?
2: Eu acho que, primeiro, essa coisa que eu falei que eh, é uma nova direita que se apresenta como antissistema, então, que se apresenta como dando respostas eh, fora do sistema, sendo combativa contra o sistema, que se apresenta. Né? Uma jogada de marketing. Né? Depois, uma nova direita muito demagógica, muito populista. Então, você tem grandes campanhas que não dizem nada. Né? Muito moralistas, uhum. com pouco conteúdo, quase nada de conteúdo programático. E depois, também, uma nova direita que ela nasce muito online, das redes sociais, e é muito essa linguagem online. Então, você tem, por exemplo, o fenômeno Trump e o de Bolsonaro são muito parecidos. Os dois têm uma linguagem muito própria das redes sociais, uma forma de comunicação muito rápida, muito simples, muito fácil. Colonizam totalmente as redes sociais e as campanhas são muito fortalecidas pelo fenômeno online, né? que a esquerda tradicional não sabe muito bem como reagir a tudo isso. Então, é, eu acho que são, eu penso também em alguns, alguns líderes da extrema-direita na Europa, o Salvini, por exemplo, na Itália, é muito parecido. Né? São aquelas grandes figuras meio folclóricas também, um pouco o estilo do palhaço da política, né? mas que enfim, agora parece que está um pouco na moda, o falastrão, que ah, ele não é homofóbico porque simplesmente fala demais, ele não é misógino, simplesmente que ele é um pouco exagerado, né? Então, é um pouco esse estilo. Né? Eu estava lembrando a, da entrevista da Regina Duarte outro dia na folha, né? Que ela falou, não, mas não está não, não sei onde foi. Não é assim, é que ele exagera um pouco, né? é brincalhão. Tipo né? Exatamente. Esse é o típico estilo, esse é o Trump, esse o Salvini são tudo, é o mesmo molde, né, para todos.
4: Estê, né? é. é, recentemente a gente entrevistou o professor sociólogo é, Boaventura, né, uhum. Santos, e na conversa com ele é, eu, eu cheguei a comentar por que que é, esse fascismo não tinha Avançado sobre Portugal. E ele deu uma resposta interessante, que é a memória que Portugal, e principalmente em Portugal, a Península Ibérica e a Espanha, Tem uhum. forte do que foi o fascismo, né? por ser um Sim. período muito longo. É... Não sei se você se concorda com ele. E se, esse... ah. se realmente, eu acho que um dos grandes problemas foi fazer a gente. a falta de discussão sobre Sim. o regime militar, ah. não né? é?
2: Ah, eu acho, concordo parcialmente, porque se fosse assim, por exemplo, na Alemanha, a gente não teria alternativa para a Alemanha, que é um partido de extrema-direita neonazista que está ganhando muito, muitas hum, cadeiras nos sim. parlamentos regionais e nacionais, né? Uhum. Ou, ou outros países da Europa que, que estiveram na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, e estão pipocando extremas-direitas em todos eles, né? Mas eu acho que tem uma coisa importante, sim, que diferencia o Brasil de outros países que é que o Brasil não fez uma transição democrática, me parece, como deveria ter sido feita. Uhum. Então, não puniu os responsáveis e, sobretudo, não trabalhou a memória, né? a memória histórica né? do que, que foi a ditadura. Então, eu fico assim eu, eu visitei, por exemplo, com meus alunos eh, Semestre passado, o Memorial da Resistência Aqui em São uhum. Paulo E fiquei estarrecida como quase ninguém conhece É um lugar abandonado pelo Estado Quando Sim. deveria ser um lugar assim No centro da agenda pública do Estado Então você tem uma, um esquecimento absoluto Do nosso lado Porque do lado da direita não tem um esquecimento Eles estão jogando numa narrativa De explorar a uhum. ditadura De recuperar a ditadura E uhum. tudo reviva um revival do período ditatorial Então acho que aí o campo progressista está falhou enormemente e agora ela está recuperando tudo isso, né?
1: Uhum. É, e, e, mais uma vez naquela linha dos uh, das conversas, né, e das, do que uh, a gente ouve uh, das pessoas é, é completamente estarrecedor você ouvir uh, a seguinte resposta quando você fala do risco, né, de um, de um governo como o do Bolsonaro e ouvir, mas nós já estamos na ditadura. Né? você ouvir alguma pessoa dizer isso Sim. nós já vivemos na ditadura agora é tão chocante né porque assim você começa a perceber o quão profundamente hum. é, 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 a, 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 a compreensão ela está com, com profundamente deslocada né é, da, 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 hum. é, então assim é, são esses momentos em que realmente você vê a questão da é, dos é, dos paralelismos que vão sendo ah. criados assim quase dimensões diferentes mesmo é. de, de compreensão do mundo né e da vida.
2: E isso tem muito a ver com uma coisa que a mim está me preocupando muito, que é todo o projeto da ideia da escola sem partido, uhum. né de atacar a academia e a escola como se fossem Esse centros é... ideológicos uhum. e propor um ensino que seja supostamente neutro, que não seja ideológico, que seja técnico. Então, você vai ter um aprofundamento de tudo isso. né Pessoas é educada num tipo de ensino que basicamente vai estar orientado para a produção, para o trabalho, totalmente acrítico, despolitizado, e a gente sabe que uma das primeiras medidas né, que está sendo já implementada, assim, inclusive. Então, enfim, é todo um projeto desse educador, claramente.
0: Voltando a falar um pouco do, do, do cenário internacional, mas em comparação com o Brasil, uma coisa que chama a atenção do, da candidatura, de como foi trabalhada a candidatura do Bolsonaro, é que ao contrário do Trump e talvez da Marine Le Pen, que aliar um conservadorismo a um a algum modelo que é chamado de populista e tal, né, alguma intervenção do Estado. O Bolsonaro foi eleito com um programa uhum. conservador e liberal ao extremo assim, uhum. né?
2: É, quando a gente fala um pouco das diferenças de Bolsonaro com os líderes da extrema direita nos Estados Unidos e na Europa acho que talvez a principal diferença seja isso que você tem um neopopulismo de extrema direita mas que normalmente é protecionista e nacionalista no mundo e é, aqui não aqui nós temos basicamente uma conjugação de um neoconservadorismo um neopopulismo com uma ideologia que é neoliberal ultra ultraliberal. Né? o Paulo Guedes ele é de, ele é um um dos protagonistas né do cenário econômico liberal, ultraliberal ultra aqui no Brasil e enfim, a agenda está aí colocada, né? privatizações, reforma da previdência e corte de gasto público mas uma coisa interessante que eu via muito na pesquisa é que a agenda econômica ela não foi colocada em nenhum momento na campanha e as pessoas também não pareciam fazer questão de saber sobre a agenda econômica então a agenda econômica foi absolutamente colocada no escanteio e as pessoas preferiam, aparentemente preferiam uma campanha altamente moralista e vazia de proposta, deixaram-se levar, eu acho, por uma campanha muito emocional, né? Muito doante, do inimigo, e parece que ninguém sentia falta, né? De mas, fato, de uma agenda propositiva na economia. Né? Mas você acha que isso,
4: esse sentimento, assim, essa questão emocional tem a ver com... O, porque acho que houve um momento ali na, na, na facada ali que mudou o debate, né? Assim, ele o, a, a campanha, a candidatura do Bolsonaro passa a pautar a uhum. A campanha a partir dali, né?
2: E, e ele passa a se transformar também numa figura um pouco mística, né? Uma Nada. ideia de que ele é humanizado pela facada, então é a vítima também, então é esse complô da direita, é. da esquerda e tal ele é para ser visto um pouco de uma forma meio heróica, né? um salvador, uma... então isso eu acho que leva a retórica da campanha a um outro nível, mas também tem uma outra coisa, que o que a gente também falou aqui um pouco, que é o desgaste da política tradicional uhum. e o desgaste do modelo tradicional de campanha também, então acho que tem um, um bloqueio muito grande das pessoas de assistir os debates, a propaganda eleitoral mais clássica, a gente vê muito isso nas entrevistas, pessoas falando, é tudo mentira, o que aparece na TV e no debate é mentira, uhum. então para que eu vou escutar os programas deles, o que, que eles dizem, se é mentira, né? Então, você tem uma rejeição absoluta de tudo que parece política tradicional. E dentro disso, os programas e as propostas são política tradicional também. Se desgasta enorme, né?
1: E o outro momento, assim, chave da campanha, que foi o momento da denúncia da, da, dos pacotes, famosos pacotes de disparo do WhatsApp, né? Que foi feito pela Folha. Uhum. É, quase que automaticamente a, a, a Folha virou a vítima, né? ou seja quem estava querendo é, tentar mostrar uma estrutura que não estava aparente na campanha foi totalmente atacada as próprias instituições atuaram de uma forma assim bastante é, cínica né para falar o mínimo e é, a Globo e mesmo a Globo e o, 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 o no primeiro. O, os, é. a, as autoridades a Justiça Eleitoral o Ministério Público Eleitoral quer dizer assim então tudo parece que é, vinha no sentido de é, quem está atacando é que tem culpa né? Não 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 da necessidade de apuração Não da necessidade de investigação Não da na, na, na importância que tem Essa questão para o conjunto Ainda mais nessa lógica descentralizada Como a gente estava ah, falando né? E
2: aí eu senti muita falta durante, Não só nesse momento, mas durante a campanha toda De uma postura muito mais rígida Da justiça eleitoral né Porque houve muitos momentos que a justiça eleitoral Deveria ter se posicionado muito fortemente Muito frontalmente e só foi quase no final da campanha, no último dia, que alguém veio falar alguma coisa. Mas enfim, a justiça eleitoral que o Saiba está para isso, né? Então...
4: E, na verdade, a justiça eleitoral ela só fez reagir quando, né? Quando foi é. ofendida, uhum. xingada por, pela, pela campanha é. do.
3: Uhum. <risos> e uma outra coisa também nesse sentido, que eu ia te perguntar é em relação a esse discurso de anticorrupção, porque ele. Foi muito forte durante a campanha, todas as pessoas usavam para deslegitimar o Haddad, uhum. é, associando ele à imagem do Lula, ou muitas vezes colocando como se ele mesmo né, fosse já é, corrupto. Mas quando vinham acusações para o outro lado, para o lado do, do Bolsonaro, é, parecia que esse discurso anti-corrupção já não era mais tão importante. É, de fato, as pessoas passavam a ignorar essa questão da corrupção, ou é mais no sentido das fake news mesmo é, das pessoas não acreditarem que de fato aquilo tivesse acontecido?
2: É, Eu, eu acho que talvez seja é mais o um segundo. É muito, Eu acho que a ideia de que nessa campanha é, se apresentava o adversário político como se fosse um inimigo. Então, é, totalmente desqualificado e como se não fosse um interlocutor. Então, tudo que vem do PT, da esquerda, da imprensa, que parece toda a população também um inimigo, é, é tido como mentiroso porque estaríamos sofrendo uma perseguição também da imprensa, etc. Né? Então, então, por exemplo, quando eu entrevistava os seguidores do Bolsonaro, eu falava assim, e se aparecesse alguma denúncia importante né, antes da eleição? Né? Alguma denúncia na imprensa sobre corrupção? né E as pessoas falavam, mas óbvio que vai ser mentira, porque a grande imprensa está a grande imprensa está perseguindo o Bolsonaro, não quer que o Bolsonaro vença. Então, uhum. claro que vai ser uma mentira se aparecer alguma denúncia. Né? Então, aí acho que esse bloqueio cognitivo, essa ideia da... Por isso que está importante ter uma grande imprensa que seja qualificada e na qual a população acredite porque senão a gente tem um esfacilamento informativo total, né? E aí você uhum. tem uma blindagem, né? Da, do personagem que parecia que na, nada ataca ele, né? Porque você não tem fontes legítimas de informação.
3: eh é, eu vou te perguntar um pouquinho agora sobre uma coisa, um assunto que esteve muito em pauta e ainda tá né? Saiu, inclusive, um artigo no no Diplô francês, falando sobre a questão do fascismo. E aqui no Brasil, alguns pesquisadores e analistas apontaram que o Bolsonaro não seria fascista por algumas questões de ordem teórica, por exemplo, ele não ser nacionalista o suficiente, ou coisas assim. Uhum. É, e aí eu ia te perguntar se é possível, depois de todas as mudanças que a gente teve em termos de globalização, de consolidação é, do neoliberalismo, que a gente ainda considere fascismo só aquilo que era praticado nos moldes de Hitler, de Mussolini... Uhum. É, o que a gente pode considerar fascismo ou não? E por que, que tantas pessoas se posicionaram é. mais nessa chave teórica?
2: Não, concordo contigo que não, porque de fato acho que essas pessoas estão só relembrando o fascismo é como se estivessem ancorado numa época histórica definida, elementos definidos. O que a gente está vendo e pelo menos aparece na literatura é que nós estaríamos assistindo uma época neofascista, pós-fascista, que seria um pouco falar assim. É, os elementos intrínsecos é, são muito parecidos, então a ideia do ódio como política, assinalar o outro como inimigo, querer o aniquilamento de outro, seja físico, seja o silenciamento do outro, esse é o elemento do fascismo, basicamente, né? Uhum, a ideia sim. de você ser intolerante e a ideia de que a figura do outro seja insuportável a tal ponto que você tem que aniquilar o outro, né? Então, acho que o que a gente está assistindo é um pouco um fascismo em termos contemporâneos, né? Com uma uhum. morfologia nova, então, muito utilizando essas redes sociais, por exemplo, mas, no fundo, o coração da lógica é o mesmo, né? Então, uhum. isso a gente vê, tô pensando agora, por exemplo, na Hungria, nas Filipinas, né? Com líderes também sim. da extrema direita, que é muito essa lógica. Então, assim, a politização do ódio, no fundo, né?
1: E, e aqui no caso do Brasil, né, assim como não houve uma, é, uma discussão mais a fundo sobre a questão da ditadura, também a questão colonial, a questão Nossa, escravista, assim? né? Exatamente. É, é, tudo parece que vem de novo é, é, uhum. à tona, né? Então, toda a questão é, forte relacionada é, a, a questão etno-racial, também a questão é, é, de gênero, né, são muito enfatizados tanto que assim uma das é, isso era muito evidente, né, um, um dos alvos preferidos da campanha do Bolsonaro era a Manuela, uhum. né, tanto por, por sua posição assim mais protagonista, quanto também por sua uh, pelo pela sua uh, orientação uhum. ideológica, então assim é uma mistura de questões, né, que é, parecem que trazem Todas, é, 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 to, 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 todos esses esqueletos do armário que não foram bem trabalhados aparecem de novo e são utilizados para reforçar a lógica de poder, relações de poder. Né?
2: É. Não é à toa que ele ganhou nas cidades preferencialmente brancas. O Haddad ganhou, eu estava lembrando, eu tinha uma pesquisa, que acho que foi o país Brasil que publicou, que o Haddad ganhou em sete de cada dez cidades que não são brancas, e depois também não é à toa que o movimento não, que foi um movimento puxado por mulheres, foi a principal vanguarda na luta pela democracia. Né? Então você tem aí racismo, patriarcado, Exato. duas questões absolutamente não resolvidas. Exato. E a gente sabe que os cadáveres no armário sempre voltam, né? Exato. Nunca fica, sempre saindo do armário, Exato.
4: né? É, 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 especificamente sobre o Elenon, também como, você acha que o Elenon ele entrou na chave do, do petismo, assim? naquele momento da campanha, porque é, é um momento em que também coincide com, com a manifestação do, 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 do dono da Universal, aí o, bispo, é o Bispo Edir Macedo, e depois, logo em seguida, acontece... E o Bolsonaro sobe uns cinco pontos, acho, alguma coisa assim. Né? Você acha que entra na mesma chave do... Do ódio petismo também... Essa
2: eu já li coisa muitas análise que culpavam um pouco o Lenon... Inclusive o próprio eu Ciro falou isso... Culpando, não, não, mas é pitizando. interessante isso... Porque teve várias análises... e Eu insisto, o próprio Ciro Gomes culpabilizou o movimento Lenon... Sim, pela subida do Bolsonaro... Nossa. Coisa que eu achei, enfim, desastrosa, né? Uhum. E primeiro que a gente não tem nenhum dado analítico que comprove isso... E eu insisto sempre que nos mesmos dias... O Edir Macedo otorgou formalmente seu apoio a, ao Bolsonaro... Coisa que eu acho muito mais importante, de fato porque você tem uma penetração nas igrejas uhum. fortíssima por Bolsonaro. E nessa mesma campanha, você começa também, nesse mesmo momento, você começa uma campanha muito maior no WhatsApp também. Então, você tem vários Nossa. eventos coincidentes. É, eu acho que o Heleno de fato, não teve uma projeção eleitoral importante. O que foi, para mim, foi mais simbólico. Foi a uhum. ideia de falar, nós mulheres estamos aqui, somos a vanguarda da democracia num país que é intensamente patriarcal e machista, cuja política é muito machista. E basicamente, eu acho que também teve um papel muito importante, que foi recolocar a esquerda na rua, porque há muito tempo que a esquerda não estava, de fato, ocupando as ruas. A direita vem ocupando as ruas esses últimos anos. Né? Então, acho que teve um papel de reorganização um pouco e de dar um. Eu acho que um pontapé a né? uma mobilização. Muito mais, eu não acho que estivesse relacionado diretamente com a subida do Bolsonaro, não pelo menos não podemos é, afirmar isso. Né? Uhum, sim. Uhum.
3: É, Esther, diversos textos do livro eles falavam sobre a questão LGBT, a questão dos direitos das mulheres. E a gente assistiu nessas últimas semanas uma crescente de violência muito uhum. grande que atingiram essas minorias sociais. E no discurso da Vitória e do Bolsonaro, e até depois, ele chegou a falar que ele pensaria punições mais severas para agressões é, relacionadas à homofobia E muitos dos próprios eleitores deles Acabam é, defendendo e falando Ah não, ele não vai ser tão radical assim né? Tentando frear isso É possível frear essa onda de intolerância Já que em partes é, Ela foi também o que elegeu ele uhum. O que legitimou muitas pessoas a votarem nele
2: Olha, eu não sei como vai ser possível frear essa onda, porque hum, eu digo que mais medo em é si do que, o, o, por exemplo, é, enfim, a cúpula do futuro governo vai fazer contra as minorias a mim me dá mais medo que o cidadão de bem possa fazer contra as minorias, uhum, né? Porque eh, a gente está vendo essas figuras masculinas, né? Que, assim, os típicos os bullies, né? Os valentões, né? Se colocando contra a mulher, contra a população LGBT, como se fosse legítimo agora, né? Olha que coisa interessante, nas entrevistas que eu faço, na pesquisa, captei já várias mulheres uhum. que falavam assim, nossa, o meu marido agora está super agressivo, está muito mais violento, eu estou com medo do meu próprio marido, porque é. eu vejo que ele está com um muito mais radicalizado, né, então meu medo é um pouco isso, como que você para isso? Porque uma Sim. coisa que capilarizou muito eu tenho uma amiga que fala agora nossa Esther, quando você veja um homem brago heterossexual na rua, sai, sai correndo, né, porque é o perigo uhum. agora, né o homem deve
3: ver é o perigo Sim. <risos> tem essa questão que parece é. que agora a vigilância vem das próprias pessoas, então, né as pessoas vigiam exato. umas outras é, uhum. tá sendo, foi pautado para. Para uhum. votação hoje, a questão do escola sem partido. Uhum. E ainda que não seja aprovado, tem muito essa questão da vigilância mesmo, isso. porque já começou, né? A gente isso. viu nessas últimas
2: semanas alunos gravando os professores, uhum. então. Teve uma deputada, nem né, quero, não me lembro, sim. não sei se foi da Santa Catarina, sim. não me lembro uhum. de onde, que propôs que os alunos, né, filmassem os professores. Então, tem uma, uma caça às bruxas da própria sociedade, que vai depender muito. Assim, ah, mas tem a, a outra coisa, eu acho que isso de fato está sendo legitimado, mas pelo pelo menos esses últimos dias, a reação das universidades, para mim, está sendo muito positiva. No Mackenzie está tendo mobilização todo dia, uhum. os reitores estão se colocando muito fortemente, os alunos também, então uhum. acho que... E, e lembrando que a gente sofreu uma perseguição Também nos próprios tribunais eleitorais né? Os últimos dias também Que eles sim, entraram é em muitas universidades, universidades E eu estou achando que, sim, pelo menos assim, a, a reação da universidade está sendo positiva Muito sim. em conjunto E a própria reação do STF Que já sei que não dá muito para confiar Mas, a princípio, também parece que está se colocando Um pouco mais enfaticamente Pela liberdade de expressão uhum. e Coisa que ele não fazia tempo né? Então, pelo menos, parece que alguma esperança é colocada aí né?
0: Você falou do, do judiciário como é que você enxerga aí o papel da Lava Jato, né, do Sérgio Moro? nesse?
2: Olha, eh, vou te falar, eh, a minha opinião é muito negativa, mas não uma opinião fundada em mero achismo, uma opinião fundada na minha pesquisa. Né? O que que aparece na pesquisa é o seguinte, eh, as pessoas que, que são eleitores ou simpatizantes de Bolsonaro, elas são apoiadores assim fervorosos da Lava Jato, a maioria... Mas olha o que aparece. Não aparece um apoio à justiça, às instituições. Aparece o apoio ao Lava Jato como uma operação, primeiro, que vai limpar o Brasil, que vai passar o Brasil a limpo. Então, há um discurso meio perigoso, né, essa coisa de limpar Sim. o Brasil... E depois aparece muito a figura do Moro... Como uma figura meio messiânica também... né Ele é um salvador... Que tem uma tarefa... né E uma coisa que me preocupa muito... Que nas entrevistas eu falava muito mais... Bom, e, as, e as garantias penais, por exemplo... Que a gente viu muito vazamento na imprensa... Condução coercitiva, delação premiada... E todo mundo falava o seguinte... Ah, foda-se... O político corrupto é o inimigo... Para que, que ele deveria ter direitos ou garantias? Então é assim... É cadeia neles... É um pouco, acho que se, se colocou na opinião pública uma coisa do linchamento coletivo e também muito a ideia, eu acho que isso é profundamente, tem uma conexão muito clara com a Lava Jato, a ideia da negação da política. A política é toda suja, corrupta, vergonhosa. Então, tem pessoas que falam assim nas entrevistas. Eu já estava desacreditada na política antes, mas, nossa, depois que eu começo a Lava Jato, agora que não aqui tô mais sem ninguém. Então, é muito essa coisa da justiça espetacularizada, teatral não se fala em outra coisa dando a sensação de que a política é de fato uma coisa criminosa né e isso tem como consequência a eleição de outsiders né a gente já sabe disso né? Essa,
4: esse, esse modelo de esse modelo de de espetacular de denúncia sobre a corrupção ele está ele praticamente teve um laboratório especial aqui no Brasil né me parece e, e parece que esse modelo começa a ser replicado em outros países, né? Assim.
2: Na verdade, o laboratório foi na Itália, né? Com a operação ah, Mãos sim. Limpas, né? Que foi a operação contra a máfia, mas que também atropelou vários partidos políticos. Isso é bem interessante porque o Sergio Moro, a dissertação do mestrado dele sim. é sobre as mãos Limpas, né? E ele já fala sobre a utilização da imprensa de opinião pública, por exemplo, como elementos constitutivos da operação judicial. É muito interessante isso. Como ele, ele eu acho muito interessante na Nele que ele tem todo um aparato intelectual reflexivo que apoia todas depois as diligências que ele toma na Lava Jato. Então não é simplesmente uma operação que surge do nada. Tem todo um arcabouço teórico jurídico por trás, né? De como que Exato. o papel da imprensa, a e, opinião e, pública, e etc. Nesse
1: ponto é interessante como o PT vira esquerda, vira comunismo, vira todas as coisas. Sim. Por quê? Que é o que é criminalizado mais especificamente não é nem o roubo não é nem a corrupção mas é o uso que se faz para o dinheiro da corrupção que <risos> assim se estivesse roubando só para ele mesmo para enriquecimento pessoal as, as pessoas até né é, 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 entendem com mais agora o, o que dava o, o grau a mais é tanto na, na no ódio como na raiva uhum. era a ideia de uma da vinculação disso com o projeto político né? então, e aí nesse, ponto, nesse salto uhum. é que o PT de repente virou um, um mal maior de todos,
2: exatamente. né? Isso é aquela ideia da corrupção atrelada a um projeto político, exatamente. né? Exatamente, ou seja,
1: é, ter projeto político é que é o problema, é. Uhum. roubar
2: tá aqui, né? Todos roubam, né? é. Todos é. é. portanto, é, Exatamente,
1: tanto que o Alberto Fraga tá aí, né? Tanto que, Alberto Bem, tá aí, tanto solto, que né? é, o Alberto Fraga está aí, tanto que o Unis Lorenzoni está aí, todos
2: eles estão aí é, e Tanto que a, a bancada do Congresso, por muito que tivesse de fato uma renovação Mas o Bolsonaro vai ter que governar com a valhaqueria do Congresso, com o, o Centrão Vai ter que governar com toda a velha política fisiológica que estava aí Porque senão não governa, né? Então vamos ver né? como se dá isso, né?
0: O senhor não falou um pouco dele, não Eu queria retomar um pouco um, um conceito Que eu tenho visto por aí, que é o do backlash né? uhum. Que você falasse um pouco sobre isso Que é uma reação Sim. aos avanços Conquistas uhum. dos movimentos das mulheres LGBT
2: Na verdade, backlash significa o seguinte É a ideia de que você culpabiliza o movimento por aquilo que o movimento está lutando Então é o seguinte, você culpabiliza o movimento feminista Porque ele estaria criando As diferenças entre homem e mulher uhum. Você culpabilizaria o movimento negro Porque na verdade ele não tem cor, somos todos iguais né? Então uhum. movimento negro que está criando O racismo reverso, uhum. um pouco essa ideia né? E uma ideia que a gente vê assim Potencializada muito nesse momento Então você vê, por exemplo, a ideia de como que tem conceitos próprios da esquerda, do campo progressista, que estão sendo retomados pela direita e, e reorganizados né, cognitivamente. Então, o gênero, por exemplo, o gênero é um conceito que foi criado no campo feminista, apropriado por nós e é um conceito que está sendo reapropriado pela direita na forma de ideologia de gênero, que é uma demonização do movimento feminista. Né? E eu acho que essa coisa do racismo reverso também foi é, é brutal. Né? Eu já entrevistei eh, por exemplo... Eh, duas pessoas que se denominavam assim, gays de direita, para pesquisa. E falava o seguinte, eu acho que o movimento LGBT, ele é exagerado, ele é histérico, folclórico, ele é que só quer aparecer, só quer privilégio, o movimento LGBT só quer privilégio, e o que a gente deveria fazer é trabalhar na vida, é a lógica meritocrática do trabalho, então se nós quisermos direitos iguais, temos que trabalhar e nos esforçar, nada dessa luta coletiva, nem né? e também... Algumas mulheres que se denominavam também mulheres eh, bolsonaristas, que falavam o seguinte, eu sou a favor dos direitos da mulher, mas sou antifeminista, porque o feminismo é um problema, não é a solução. Uhum.
0: Isso não pode dar margem, assim, eu fui pensando, né, de gente que fala assim, não, então essas lutas não estão dando certo A esquerda, ou os progressistas deveriam se focar na questão de classe tal, Então estão uhum. separando, criando uma uma Sim. hierarquia uhum. entre entre essas diferentes opressões, assim.
2: Ah, eu já acho o contrário, eu acho que pelo fato de elas estarem dando tão certo, é que a gente tem uma reação tão violenta contra elas, né? Sim. Nós tivemos uma uma vitória enorme no campo político, mas sobretudo no campo social e cultural desses movimentos nas últimas décadas, e é por isso que nós estamos vendo uma reação tão violenta contra os movimentos de fato. É, porque agora, se esses movimentos Essa direita fala assim Nossa, nós temos uma O é, um movimento feminista, LGBT Capturou a agenda do politicamente correto Então agora a gente não pode falar nada Eles são, tem de fato Acho que tem uma consciência de que teve uma Uma penetração dos valores progressistas Muito grande, cultural e socialmente né? Agora, você tem razão numa coisa eu Acho que a gente na esquerda Esqueceu muito de falar de uma coisa Que foi capturada pela direita Que é a questão do emprego, por exemplo Do empobrecimento se você vê a extrema-direita na Europa, por exemplo, Estados Unidos o próprio Trump, é essa extrema-direita que está falando de emprego para as pessoas, de subemprego, que está falando sobre desemprego, que está falando sobre empobrecimento. Então, você tem muitas camadas pobres, populares, que votam na extrema-direita porque é ela que faz o discurso uhum. sobre empregabilidade. Né? Uhum. Isso a gente, a em algum tá momento, esqueceu de fazer. Austeridade. É. Você acha que, em algum momento,
3: a questão da segurança pública entraria nesse... Total. Nesse campo também, porque Muito. o que eu ouvi de muitas pessoas, assim, conversando, é Muito. falarem que a esquerda não apresenta uma solução que as pessoas uhum. vislumbram como é. algo tangível, né? E aí, uhum. o Bolsonaro veio, a, a, os conservadores vêm com uma solução que, por mais uhum. como, que, do jeito que você falou, realmente é um, uma demagogia total, mas é
2: apresentam algo que a que a esquerda não apresentou uhum. até então, né? Absolutamente. Isso aparece muito na pesquisa e no fundo acho que tem um ponto que é muito verdadeiro, né? Que durante tanto tempo de governos de esquerda, o petistas de fato não se apresentou uma uhum. solução que fosse que fosse realmente combativa contra a insegurança Sim. pública. É, isso aparece muito nas falas, né? Que isso não, você não apresenta nada, né? Então a gente, enfim, vamos ver o que acontece, né? Agora, eu acho que é muito essa ideia de que, quais são as medidas que vão ser tomadas provavelmente agora essa a redução da maioridade penal provavelmente endurecimento do código penal eu imagino que talvez eh, vai ser levado à votação, a flexibilização do Estatuto do Desarmamento, pode ser também. Uhum. Então, que você tem sempre aquela veja lógica de acabar com a insegurança propondo mais violência né? e propondo mais encarceramento, que a gente sabe que Sim. não funciona, que pelo contrário, né? vai estourar mais ainda né, essa, a bomba da segurança pública. Mas eu acho que a gente tem também uma fazer uma autocrítica muito importante no campo progressista, porque nós não soubemos apresentar fórmulas que pudessem comunicar com a população uhum. para para o problema da segurança né? e, e acho que nós cometemos um erro também muito grande Que foi Demonizar muito o, o policial né Como se o policial fosse o grande culpado né? Da questão da segurança pública hum. E eu acho que nós devemos pensar também A segurança pública, incluindo a figura do policial Sim. Que muitas vezes a gente sabe É vítima também de sistema Que enfim que é absolutamente brutal né uhum.
1: E casa com uma questão Que eu acho que é muito interessante Essa coisa, por exemplo, do, do armamento Né? Que é uma coisa do... Faça você mesmo. Né? É, é, isso tá muito... As coisas estão muito conectadas. Elas respondem muito... Aquela lógica que eu, Voltando lá no começo do documentário do meu amigo... Que é assim... A gente faz. A gente faz. A gente quer fazer. A gente quer cuidar da nossa segurança. Vocês é que não estão deixando com esse discurso aí... É, mais social e tal. Então, assim... Essas coisas se encaixam muito bem. E, e até esse é um ponto... Que eu acho que é um ponto bem interessante dessas eleições que não é muito aquela lógica Cambridge analítica em que as, as, as informações ou tal vão, vão sendo colocadas para as pessoas e as pessoas vão meio que se moldando né, dentro dessa teoria por essas informações que vão sendo colocadas para uma espécie de grande cérebro que vai manejando tudo. Não, as pessoas criavam grupos de WhatsApp. As pessoas construíam a roda delas, iam na igreja, elas iam... Elas estavam atuando, e é verdade isso, né? E é por isso que elas até tiravam sarro da história do, do WhatsApp, porque eles estavam atuando politicamente de uma forma muito ativa, talvez como nunca, tivessem, nunca atuaram nos últimos anos. Então, isso é interessante, como essa, esse discurso do faça você mesmo, do, do, de pegar na, na, na própria arma... Né, e resolver, entre aspas, o problema, porque não vai resolver nada, mas esse era o discurso que pegava muito. Acabou juntando todos esses elementos numa coisa assim: deixa eu fazer. Né?
2: Concordo totalmente. No fundo, assim, a lógica capitalista colonizando exatamente, o sistema político. Né? então capitalismo extremo. Totalmente, né? totalmente. A privatização da lógica política, porque exato. na igreja é meritocracia e é a ideia da teologia da prosperidade. Exato. É, na escola aquela ideia, não, eu quero que meu filho seja educado dessa forma. né No trabalho, a ideia do esforço, do trabalho, do self-made man, e na segurança aquela, eu com a minha pistola, né? me defendo. Né? Então, a lógica do hiper-individualismo em todas as áreas.
4: Exato, exato. É interessante. Sobre a questão ainda, voltando um pouco sobre a questão do feminismo é uma coisa que eu a mim me pareceu super estranho foi realmente não são só do feminismo mas da questão da mulher a mim foi super estranho sumir a figura da Dilma na campanha do PT e não defendê-la assim eu acho que assim, a Dilma é, é a mulher que sofreu a maior agressão a, a agressão mais misógina da história do país assim porque né os componentes é, é, aliás, machistas contra ela durante o impeachment foram assim a gente não, não tem nem como narrar né é, você acha que essa nesses momentos mais agudos tal é, essa esquerda mais institucional rifa assim o, é, essa como que como, como você vê isso
2: partidos rifam qualquer um, né? Acho que isso é para começar, né? Você não tem lealdades eh, dentro dos partidos, a não ser pela lógica do poder e pela lógica... Eh, eu sou muito crítica nessa né? lógica, mas me parece muito clara, né? A lógica da, dos interesses, dos privilégios e a própria lógica interna do funcionamento do partido. Eh, isso é para começar, né? Segundo, você tem uma coisa claramente patriarcal nos partidos políticos. A, a política ainda é muito um clube de homens brancos, né? Eh, muitas das mulheres que chegam lá têm que se adaptar essa lógica do homem branco. né? E segundo nessa campanha, de fato, o PT esqueceu totalmente a Dilma, mas eu acho que isso responde a uma lógica eleitoral muito clara: que, que o PT tinha que recuperar o tempo bom, né? o tempo saudoso do Lula, que foi um tempo da prosperidade, que foi aquele tempo onde o Brasil estava melhor. O governo da Dilma, e sobretudo o segundo governo, foi desastroso. né? Então, nenhum partido quer relembrar momentos eh, partidários seus de desastre. Né? Então, assim como, por exemplo, ninguém fala do governo Temer, se tinha o Meirelles Falando o tempo todo que tinha sido o ministro do Lula Mas nunca falando que era, que era ministro do Temer né? Então são episódios políticos que todo mundo tenta esquecer né? é, Mas acho que
4: abriram um mão, inclusive, de, fazer, de, de discutir sobre a questão do, do golpe né? Não usar a palavra golpe não, Mas
2: agora na eleição não seria hum. o momento né? Porque você, se você quer, sobretudo no segundo turno, acenar para o centro é, e... Para ter cada vez mais... Mas não atraía nada, né? Pois é, bom, 47 milhões de votos, não é pouca coisa, uhum. né? Vamos lembrar aqui que a diferença de votos foi 11 milhões. O PT Sim. teve uns 47 milhões, que é uma votação muito expressiva, né? Uhum. Não é pouca coisa, não.
0: Star, é, falando, já que está falando um pouco da esquerda, oh, você acha que a esquerda tem que ser menos pragmática? Tem que ser, um, defender um programa mais... É, extremo, raiz. talvez, mais raiz boa. É, é, é. Muito obrigado por assistir.
2: Raiz Nutella, né? Perfeito. Olha, não, não sei muito bem Eu não tenho muitas respostas O que eu acho que a esquerda tem que fazer claramente, urgentemente É reconectar com a população e com as bases Isso me parece prioritário Aí depois, o programa que você vai defender eh, Eu também não sou uma pessoa utópica, idealista Sei muito bem que não dá para defender um, problema, um, um programa absolutamente De uma esquerda que seja idealista Quando você tem que governar um país né? Isso, Se você tiver um projeto de governabilidade Não dá para ter um problema um programa absolutamente utópico Mas o que dá para fazer uma tarefa urgente Sem dúvida nenhuma É reconectar com essas bases que foram perdidas né? Reconectar com as bases e com as próprias classes médias também, né? Uma, uma coisa que a esquerda não sabe muito fazer e é também isso, né? Diálogo com as classes médias, né? Uhum. E uma reconexão que tem que ser eh, emocional, que tem que ser de comunicação, que tem que ser cognitiva, que tem que ser uma reconexão programática também. Então, abandonar um pouco os castelos institucionais e sair para a rua, literalmente, né? Porque senão a gente vê que o PT, por exemplo, perdeu muita da sua capacidade de mobilização que tinha antes, né? Agora a gente Existe uma mobilização muito grande, mas foi uma mobilização eleitoral, né? num momento específico. né. E agora, vamos ver se tem isso posteriormente. Então, acho que claramente se reaproximar das pessoas. Né? Uhum.
1: É, e, e é interessante porque esse esse foi um pouquinho o, o, o gostinho final que ficou um pouco da campanha. né. Uhum. É, acho que todo mundo uh, que viu... É, é, o que aconteceu no finalzinho da campanha, de alguma forma, saiu um pouquinho mais animado com, 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 com o que vem pela frente, porque muitas coisas aconteceram interessantes que, que é, não tinham acontecido até então. Né? Então, acho que é, essa questão a, da, é, é, ao mesmo tempo, interessante que as pessoas... É, foram montar a sua banquinha, foram conversar com as pessoas e tal. Agora a pergunta é, por que, que não tinham feito antes? né? Por que, que, ou, ou, por que, que foi necessário fazer a banquinha se é, a gente não vive na mesma sociedade, a gente não vive junto e já não poderia estar mais próximo, tão distanciado? né? Então, acho que é, é, tem algumas lições interessantes e acho que, que essa... Essa linha dada pelo finalzinho da campanha Que era uma coisa muito pautada Por essa lógica da solidariedade, eu acho Que, uhum. que eu acho que é, é por aí Que de alguma forma você vai ganhando é, Inclusive emocionalmente uhum. né? Inclusive na, na parte mais é, é, Subjetiva também uhum. Um campo que a esquerda sempre teve né? Só que de algum, algum tempo foi perdendo Por N motivos né? por, por, por erros próprios E também por imposição é, é, Forças de fora, etc uhum. Mas eu acho que teve um gostinho de, de é, é, desse, Dessa solidariedade Que é, é sempre um canal Muito importante para essas reconstruções né? essas, é, A busca de caminhos
2: Concordo E uma coisa que eu gosto muito de lembrar É que tem muitos setores da esquerda Que dizem assim, ah, todo mundo que vota no Bolsonaro é fascista Mentira, uhum. né? isso é uma frase horrorosa né? Tem muita gente de fato que votou no Bolsonaro por desesperança, né? Por frustração, por um momento em que não saber muito bem o que fazer, é obviamente motivada também por um, enfim, por um antipetismo que foi colocado no espaço público enormemente. Mas dá para reconectar com muita gente, sim. Eu acho que nós agora vamos ter um momento que vai ser precioso para isso, porque se definitivamente, vamos colocar aí, a reforma da previdência for aprovada, as reformas, mais reformas trabalhistas forem, privatizações, vai ter muita gente que vai sofrer muito com isso, uhum. né, então Sim. eu acho que é o um momento de reconstruir um pouco o nosso campo, né, porque isso vai ter um impacto muito grande em muita gente, que votou nele também, né? então uhum. eu acho que é o um momento de, enfim, da reconstrução isso. por baixo, né.
0: Você quer retomar a capacidade de oferecer uma alternativa, isso. né.
2: Agora, tem que, tem que retomar essa capacidade e qual que será a alternativa também. Né? Porque acho que não dá para também eh, tentar reconectar com as pessoas em base simplesmente a colocar o dedo na figura do governo e não apresentar nenhuma possibilidade. Você tem que apresentar também alternativas. E eu acho que a gente falhou também em apresentar quais alternativas e como. né
1: E ouvi mais, né? E, 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 inclusive, rece, receber mais as sugestões que vêm de baixo também, né? Porque não tanto com um prato pronto, como muitas vezes a gente via, né? Eu
2: me lembro que nas pesquisas aparecia muito o seguinte, ah, eu não queria essa reforma da Previdência, mas o que que vocês estão propondo? As pessoas falavam isso comigo, né? E, o que que vocês propõem? E é exatamente isso, essa não é a reforma que queremos, mas o que nós estamos comunicando para a população? E não assim, academicamente, intelectualmente, não, comunicando mesmo, sabe? <risos> A gente não quer o bandido boa e o bandido morto, mas o que, que nós estamos propondo, né? Ah, aí,
4: sim, a gente se bate com, com isso, assim, a gente é, é incipiente a nossa voz, né? Assim, os canais, nossos canais são incipientes, né? Assim, eles não chegam a... eles dão traço de internet, assim, você pegar a, a unidade... Uh, em torno, por exemplo, de uma questão como essa da reforma da Previdência nos veículos de comunicação é quase, para a gente, é intransponível. Apesar de... A, a forma que conseguiu comunicar isso foi com uma greve geral, né? assim, uma mobilização que, obviamente, uma greve geral nega, mas não é capaz de apresentar uma...
2: Né? E aí eu acho que vem a, a boa e velha pergunta Sobre como estourar a nossa bolha né? Como ultrapassar a bolha Porque a gente acaba sempre falando Para os mesmos grupos, para os mesmos setores E aí eu acho que tem assim, um bloqueio Comunicativo muito forte né? Quem que está falando para os evangélicos, por exemplo Quem que está falando para as periferias Hoje em dia Infelizmente foi, não é. Esse podcast é. aqui,
4: ele vai chegar até lá. Então, tá, perfeito. É o primeiro. Perfeito.
2: Chego... É, é. Concorrendo é. com o Edir Macedo.
4: É o Edir Macedo. É, é. é. é o seu primeiro episódio já para bombar por aí. Maravilha.
0: Acho que estamos chegando ao final mesmo desse primeiro guilhotina, Esther. Foi um prazer. Ah.
2: guilhotina é muito bom, né? <risos> Cabeças <vão> rodar.
0: <risos> Muitíssimo obrigado, Esther. Foi um prazer. Volto sempre.
2: Obrigada a vocês. Voltarei se me convida, Muito bom.
0: Para quem se interessou em nossa conversa, o livro uh, O Ódio como Política pode ser encontrado para venda no site da Boitempo e, imagino, nas livrarias aí do país. É, acompanhe o Le Monde Filmatique nas redes sociais e assine o nosso feed no seu tocador de podcast preferido. Obrigado, especial aí, Maurício. Valeu. Obrigado. Tchau, Thaís. Tchau. Tchau, Cristiano. Até a tchau,
1: próxima. Tchau, tchau
3: take the lambson a black cavalier i got and twist away